0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne. Kan du sige, far, du rollemodellerne? Rollemodellerne? Rollemodellerne. Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn mig. Hvad han ikke ved er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne, og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Torborg, Lars Seier, eller Mia Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Læn dig tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til Rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Ja, det er Bjørn her. Hej med dig, kære lytter, og rigtig hjerteligt velkommen til det her 53.20 afsnit af podcasten, som jeg faktisk godt tager lov, bliver en regulær verdenspremiere her i Rollemodellerne. Yes, du hørte rigtigt. For i dagens episode, det er allerførste gang i de her snart 55 episoder, vi har haft tidligere, at jeg interviewer en personlig mentor, en gæst, som jeg har haft et godt og længerevarende samarbejde med. Gæsten i dagens episode, det er Maria Litrup, som har virksomheden Time Well Spent, og Maria, hun er kvinde, der har ændret mit forhold til produktivitet og time management, og hun har givet mig bedre tid i livet, helt bogstaveligt talt. Grunden til, at jeg inviterede Maria med i podcasten, det var, at i 2020, der fik jeg en helt genial idé til en startup, og der kunne jeg godt se, hvis jeg skulle finde tid til alle de her ting, jeg gerne ville, passe min familie, arbejde, podcast og nu også en startup, så var der en overhængende fare, hvor jeg skulle risikere at gå ned med stress. Det var der, min venner sagde, hvis du vil undgå, at det sker, så skal du have fat i Marie. Jeg snakkede med Marie i omkring to minutter, og efter det indså jeg, at hun er the real deal. Og jeg i det samarbejde med hende, der har betydet, at hun igennem en længere periode har givet mig enormt mange stærke indsigter og værktøjer, og hun har hjulpet mig til større effektivitet i hverdagen og, og mere ro på bagsmæk overordnet set. Og øh, i og med, at hun har været så god for mig, så vidste jeg også, at det vil være en nødvendighed for mig at give de her indsigter videre til dig, kære lytter, så du også kan få de samme værktøjer, som jeg har fået. Det er omdrejningspunktet i det her afsnit, som du skal lytte til i dag. Det sjove er faktisk, at afslutningen på historien er blevet, at min startup idé, den er ind som realitet. Og, øh, og om ikke så frygtelig lang tid, så fortæller jeg lidt mere om, hvad det præcis kommer til at indebære. Men jeg tør faktisk godt sige, at det kommer til at komme dig til gode, som lytter her på Rollemodellerne. Så hvis du skulle have lyst til at læse lidt mere om, hvad det her er, så tjek hjemmesiden rollemodellerne.dk for en stor nyhed i nær fremtid. Hvis du ikke er bekendt med, hvem Maria er, så får du lige en lynhurtig intro fordi Marie hun har igennem en række år drevet virksomheden Time Well Spent, hvor hun har hjulpet ledere fra nogle af landets allerstørste virksomheder, f.eks. Novo eller Ørsted, med at genvende kontrol med deres tid og opnå større effektivitet i deres arbejdsliv. Derudover er Marie en meget efterspurgt foredragsholder om time management, og den bedste anbefaling, jeg næsten kan give Marie, det er, at jeg har investeret en god chat af mine egne penge i et forløb med hende. Jeg kan næsten ikke give hende en større rose med på vejen, end jeg gør her. Jeg vil anbefale dig, kære lytter, at lytte rigtig godt efter i dag, fordi at det kommer til at gå rigtig stærkt. Maria har meget på hjertet, og det indhold, hun kommer til at give i dagens afsnit, det tør jeg faktisk godt love. Det kan ændre dit liv. Så jeg vil ikke have, at du ikke kommer og siger bagefter, at jeg ikke advarer dig inden, så lyt rigtig godt efter dagens episode. Jeg har ikke så meget andet at tilføje. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Det her det er afsnit 53 af Rollemodellerne. Gæsten hun hedder Marie Litrup, og jeg tør godt love, at din næste time den kommer til at være time well spent, hvis du fortsætter med at lytte med her i Rollemodellerne. Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Tech Savvy Media. Et fedt medie med fokus på tech- og iværksætteri. Marie Litrup. Ja. Kæft, hvor er det dejligt at se dig.
1: Jamen, I lige modet, Bjørn.
0: <laughs> det er jeg virkelig glad for, at du havde lyst til at komme med i podcasten her.
1: Jeg har glædet mig. Det har jeg
0: også. Jeg næsten ikke kunne sove natte jo. Er det rigtigt? <laughs> ja,
1: det er en gang langt. Men du er også små børn, er det ikke
0: sådan? <laughs> ja. Så siger vi, nu får du æren for det, ikke? Nå,
1: okay.
0: Sådan. <laughs> Joking aside, så vil jeg egentlig bare lige kort give lytterne et indtryk for, hvorfor vi sidder her. Og hvad de kan forvente dagens afsnit, det kommer til at være lidt et specielt episode, vil jeg godt sige, af podcasten. Baggrunden for, at jeg sidder her sammen med Marie, er egentlig det, at jeg for et godt, år, godt et års tid siden, der fik jeg jo den her knaldhamrende god idé til at stifte en forretning og blive værksætter igen. Det, det synes jeg var ekstremt spændende. Men samtidig kunne jeg også godt kigge i en kalender, hvor det kunne godt kunne give det, man vel godt på godt dansk at sige... Lidt udfordringer. På det tidspunkt, der sad jeg i en fuldtidsstilling med en del arbejde, og øh, har også haft rollemodellerne, som jeg har kørt ved siden af, og så har jeg jo sådan set også øh, et par børn og en dejlig kone, som jeg også gerne vil se en gang imellem, så, så kan I, du vel næsten regne ud, kan Lytter, så er der ikke voldsomt meget tid tilbage til øh, at lave et startup. <laughs> så det kunne jeg godt se, det problem måtte jeg gøre noget ved. Og øh, der søgte jeg lynhurtigt på Marie, fordi hun blev anbefalet af nogle øh, bekendte, og faktisk også tidligere gæster i, i podcasten, øh, som er hende, der kan hjælpe folk med at få mere tid. Så jeg mig og øh, det gik ikke mange minutter, Marie, øh, før, at, øh, før at, øh, at jeg kunne fornemme, at øh, vi kunne få rigtig, rigtig godt øh, værdi ud af et samarbejde. Så jeg har faktisk investeret en chat af min egen penge, øh, surt tjente penge endda, øh, i at få Marie til at hjælpe mig med det her. Og jeg synes faktisk, at de indsigter øh, og de erfaringer, jeg har gjort med Marie, har været så fantastisk gode, at dem vil jeg egentlig godt dele med dig, kære lytter. Og øh, det er derfor, vi sidder her i dag. Det er for at snakke om, hvordan du får mere tid i dit liv. Øh, og det er noget, det Marie hun er ekspert på. Så øh, hun kommer varmt anbefalet fra mig selv, så kan jeg næsten ikke give dig en bedre intro, kan det, Marie?
1: Nej, det var fornemt, synes jeg.
0: Fantastisk. Jeg synes, et godt sted at starte er måske, man kan sige, at sådan noget som time management kan jo godt lyde lidt halvtørt. Kan man godt sige. Hvordan, prøv at fortæl mig om, hvordan at du sådan selv kom på den her rejse med, og du fandt ud af, at du gerne ville hjælpe andre mennesker med at skabe bedre tid i deres liv.
1: Mm. Jamen, jeg er, jo, jeg er jo født ud af virkeligheden, jeg at sige. Jeg har jo selv arbejdet rigtig mange år som leder og direktør i både danske og internationale koncerner, og har oplevet på helt nært hold også, hvordan, hvordan det her med at styre tiden bare kan være en kæmpende, kæmpe begrænsende faktor i hverdagen. Ofte så oplevede jeg, at helt vildt gode, dygtige kollegaer og medarbejdere, de... De simpelthen knækkede på, at de ikke kunne balancere tiden, og det har ikke noget at gøre med hverken erfaringer eller indsigter, eller hvor de kom fra, eller øhm, at de ikke troede på dem selv, eller nogen af de her ting. Det, det, det egentlig handlede om, det var, at de havde svært ved at styre tiden. Så, så når vi sådan kigger ud over en hverdag, så er det bare en af de faktorer, der er helt afgørende for, at man kan have en, en god hverdag. Det er, at man kan finde ud af at balancere, hvornår man giver den gas, og hvornår man også lige får, får pustet ud og får Um, og det, det oplevede jeg en del uh, i, i mange af de steder, hvor jeg var, at, uh, at vi simpelthen måtte sige farvel til nogle kanondygtige folk, uh, og det synes jeg var smadret ærgerligt. Um, og så begyndte jeg egentlig at kigge lidt mere ind i, at jeg hvordan okay, hvordan tilrettelægger jeg egentlig selv med dag? Hvad er det for nogle metoder, jeg selv bruger? Hvordan, uh, ja, hvordan går jeg til min hverdag? Um, og, så, uh, og så begyndte jeg sådan lige så langsomt, og uh, den her interesse, kan man sige, for at... Uh, og tilrettelægge hverdagen på en, en helt ny måde med nogle, nogle andre udgangspunkter. Det begyndte ligesom, at, ligesom langsomt at tage over, og, øhm, og det har simpelthen draget mig ind i det her ja, det et tidsunivers, men i hvert fald, øh, hvor jeg har nu i dag formået at få smeltet min, øh, min passion for, øh, for ja, det tidsstyring, men i hvert fald, hvor, hvordan vi skaber den bedste impact med vores tid, øh, sammen med det, som jeg også beskæftiger mig med i dag.
0: Det, det tror jeg rigtig mange kan genkende, så jeg kan i hvert fald. Yeah. Og det er i hvert fald en mission, som, som jeg godt vil bakke op om, fordi at det er enormt vigtigt. Og netop som du også selv siger, det er, der er noget i det her med, at, at i hvert fald noget af det, jeg har reflekteret en del over øh, i forbindelse med både vores samarbejde, men også generelt med time management og tid i det hele taget. Det er jo netop det her med, at udfordringen er jo meget, at for det første agerer vi ofte i nogle organisationer, hvor at, øh, der ikke er altså, der bliver ikke. Øh, et godt eksempel, det er jo øh, IIH Nordic, mm. øh, som jo har arbejdet med den her dages øh, arbejdsuge. Øh, men der bliver fra organisationens side og store virksomheders side sjældent arbejdet struktureret med, hvordan hele videns. Knowledge Force, jeg kan lige komme med dansk ord for det, men øh, hvordan at de egentlig kan få mest muligt, mest muligt ud af den tid, de er på kontoret. Ikke fordi de så skal arbejde øh, knokkelrøven ud af bukserne hele tiden, men bare for, at de egentlig kan få så meget impact ud af den tid, de ligger, så de ikke behøver så lægge dem på andre tidspunkter. Øh, og det er i hvert fald noget af det, som, øh, som jeg kunne forestille mig, at du også har haft held med at og, og snakke med en del større organisationer om også.
1: Jamen, jamen helt sikkert, og det er jo, altså, jeg, jeg faktisk siger det ved jeg ikke, om det er sådan særlig populært at sige sådan et interview som i dag, men øh, jeg har faktisk egentlig aldrig brudt mig så meget om, om begrebet time management. Det har altid været sådan lidt, en lille smule counterintuitivt for mig, ja. fordi er der en ting, du ikke kan styre, så er det delt med dig godt nok tiden. <laughs> den, ja. den går jo uanset hvad, ikke? Ja. Øhm, så jeg egentlig altid synes det var sådan lidt en, en sjov måde, vi, vi taler om det på, fordi man kan ja. sige, du, du, det vi kan styre, det er jo os selv. Det er jo self-management-delen, der egentlig er øh, helt afgørende. Og jeg plejer altså at sige, at den måde, som jeg angriber det her område på, kan man sige, det er i virkeligheden ud fra det, som jeg kalder for tre gange management. For der er ligesom tre pillars eller tre søjler, som er helt afgørende, hvis det er sådan, at vi gerne vil have en, en, en dag i høj performance. Og der, det er time management, det er den første pillar. Og det er, sådan ligesom, det er ligesom strukturen og fundamentet, det er ligesom den rammesætning, vi har for hverdagen. Så er der self-management, og der er vi meget med ind og tale omkring adfærden, altså hvordan er vi som mennesker, hvad er, hvad er, hvordan går vi til vores arbejde, det har mega stor betydning for øh, om og hvordan vi kommer i mål med de ting, som vi sætter os for. Og så er der brain management som, som det tredje ben, og det handler altså rigtig meget om de her energizers, vi har i løbet af dagen. Så hvordan kan vi booste os selv? Hvordan kan vi sikre, at vi, vi holder os selv på et, et, sige, et, et højt energiniveau dagen igennem? Så, og, og der er rigtig mange, når vi tager, snakker om det her med time management eller tidsstyring, så kigger vi egentlig kun mm. i, den første, i den første værktøjskasse, som ja. handler om de her time management principper og, 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 og der ligger jo rigtig mange gode værktøjer. Det er ikke for at forklare det, for der er jo masser af ting, man kan gøre også alt efter, hvad for et udgangspunkt man har. Man kan sagtens løfte sig til et væsentligt højere niveau, men det kan bare ikke stå alene. Fordi hvis der er sådan, at vi kun går ind og kigger på time management principper, så kommer vi altså til at fejle med dem, fordi adfærdsdelen og energidelen, det, hvor vi virkelig kan skabe noget fremdrift på tingene, de, de er simpelthen afhængige. Vi er nødt til også at kigge på, hvordan er vores egen tilgang til vores øh, opgaver, øh, hvordan er vores, altså man kan sige, self-management-delen, det er også her, vi opbygger vanerne. Altså hvad, de her vaner, som skal, skal understøtte og, og skabe konteksten for, at vi kommer i mål med de, øh, med de strukturer, vi sætter op øh, for os selv, det er helt afgørende. Så, så jeg prøver i virkeligheden at have en kalde det måske en lidt mere holistisk tilgang til det her med tidsstyring, hvor vi er nødt til at tage nogle flere aspekter med ind, fordi ellers så får vi bare nederlag med de tiltag, som vi sætter i gang, og det, det skal vi jo for alt i verden udgå.
0: Ja, og det er i hvert fald noget, det jeg også allerede har kunne mærke i vores samarbejde, som også har givet meget værdi, fordi jeg synes, det er nogle rigtig stærke pointer, du allerede op med her, Marie, fordi at jeg synes netop, som du også siger, der er meget af det der med, altså jeg, jeg synes ofte vil folk gerne have the cliff notes. De vil gerne have the tools, the trick, the hack et eller andet sted. Ikke? Mm. Og det er jo det er nok bare en konsekvenser den tid og den kultur, vi lever i, at man gerne vil have serveret tingene så let som muligt. Men et eller andet sted, så, så er det, som du også selv siger, det der med, du kan godt læse en blogpost, eller du kan godt læse en bog om, hvordan du laver time management, men i sidste ende, så er det jo altid et nedslag, du tager, som, skal, som aldrig kan stå alene, men som er en, du ved, uh, use uh, og lose it, uh, eller andet sted, ikke? Mm. Og det er jo... Det er i hvert fald noget af det, jeg har se mit, i mit liv øh, med de ting, som jeg er blevet rigtig dygtig til, har været noget, hvor det har været ongoing process meget, og hver eneste gang, jeg har rykket mig selv til et nyt niveau, så er der bare opstået nogle nye ting, øh, yeah. som du ved, du har skulle mestre endnu bedre, ikke? Og der tror jeg, det er enormt vigtigt, det her med at så kunne adskille sig og så sige, ja, det er ikke bare at så læse, at du skal skrive ting op i din kalender eller andre, sådan uh, hacks, uh, eller kald det hvad du vil, men der faktisk er nogle andre uh, aspekter uh, af det, som, uh, som jo også er enormt spændende. Hvad var det egentlig for, Marie, en erkendelse, der sådan, uh, inden vi sådan går for meget ned af hele, hele vejen omkring, uh, hvordan du får bedst muligt tid, men hvad var det egentlig for en erkendelse, eller hvad var det egentlig for en episode i dit eget liv, der førte til, at du uh, valgte at tage det spring her?
1: Jamen det var faktisk helt konkret. Jeg har selv været nede med en ordentlig omgang stress for nu heldigvis rigtig mange år siden. Og inden det sådan øh, blev mere, hvad skal man sige, øh, kendt nu, er det er jo desværre i dag, hvad man nærmest vil, vil klassificere som en folkesygdom. Men, øh, men, men jeg har selv oplevet, at, øh, at der var for mange ting, der kulminerede på samme tid. Øh, og det var, det var sådan på mange fronter i mit liv, hvor jeg simpelthen bare, altså min krop havde givet mig masser af signaler, som jeg selvfølgelig skulle have lyttet til, mm. siger man jo altid retroperspektiv, men på et eller andet tidspunkt, så, øh, så sagde fælden bare, klaps! Nu, øh, nu lukker vi lige ned. Så jeg havde faktisk en ganske lang periode, øh, som jeg husker på to-tre måneder, hvor jeg var... Øh kan man kalde det, ukampdygtig. <laughs> hvor, jeg, hvor jeg simpelthen var, var sat ud at spille fuldstændig. Øh, og det er klart, når man har sådan nogle perioder i sit liv, øh, hvor kortere og længere varighed for mig, var det her utrolig lang tid. Nu kender du mig også, jeg har sådan et generelt ret højt energieniveau, så det der med lige pludselig at være sat fuldstændig ud at spille i en, en lang periode, det, øh, det var helt øh, atypisk for mig. Øh, og så så, sætter der, så er der en masse tanker, der, der, der ligesom blev sat i gang i den forbindelse. Og kombineret med den erfaring, som jeg også havde i forhold til de, de oplevelser, jeg havde med folk rundt omkring mig, der var bare sådan, det, jeg tror simpelthen ikke på, at det her, det kan ikke være den måde, vi skal være i verden på. Jeg, jeg tror ikke på, at den her med mere, 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 hurtig og hurtig og hurtig, som jo er mange af de tendenser, som vi har fulgt, eller som er blevet også pålagt igennem rigtig lang tid, jeg synes helt grundlæggende overvisning, vi nu nødt til stoppe op i det der, og så begynde at tage nogle aktive valg. Fordi øh, det her med hele tiden at jagte øh, to-do-listen eller øh, øh, jagte mere og mere hurtigere og hurtigere, det, øh, det kommer til at angale, galt, og det gør det for alle på et eller andet tidspunkt. Så, øh, så man kan sige, det der ligesom var afgørende for mig, det var at sige, at jeg vil gerne øh, performe på et højt niveau i mit liv. Jeg vil gerne øh, lave ting, der har stor betydning for mig og også for andre. Og jeg vil gerne tilrettelægge det på en måde, sådan så jeg også kan og som du selv sagde indledningsvis, se den der dejlige familie, som man, man jo har fået for en, af en årsag. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og der er mange andre ting i mit liv, som jeg også synes er enormt vigtigt, samtidig med, at jeg også gerne vil have et, et meningsfyldt arbejdsliv. Så, så for mig blev den her øh, erfaring, øh, som var jo en, siger, en, en, en periode alt overskyggende. Altså, det er jo også en meget fysisk oplevelse, når man, har, øh, når man, øh, når man oplever stress. Øh, den, den var simpelthen katalysator for, at jeg valgte at sige, jeg vil en anden vej. Jeg, jeg var allerede begyndt at arbejde med nogle af de her ting, og, øh, og det blev virkelig sådan en drivkraft eller en motor for at sige, at det her det er sindssygt øh, vigtigt, det er det for mig. Men jeg synes også, det føles også vigtigt for... Øh, Verden hvis det var jeg havde mulighed for at bidrage med, med nogle af de her indsigter og erfaringer som jeg har gjort mig øh, til andre. Så det var sådan ligesom det der blev, den, der blev den helt store motor. Øh.
0: Den, den motor har der været godt gang i siden, <laughs> må man sige.
1: <laughs> ja, det har der, men, men jo på en, på en, synes jeg i hvert fald selv, lidt mere øh, afbalanceret måde. For det er jo hele tiden det der med, at selvfølgelig, vi har alle sammen perioder af vores liv indimellem, hvor der bare blæst på. Øh, men det der ved at være opmærksom på det, og det der med at sige, okay, nu har jeg haft tre uger, hvor jeg øh, har været helt rundtosset. Nu har jeg simpelthen lige brug for at hive og tage nogle perioder, hvor, eller tage en periode, hvor der lige ikke er så meget øh, udadvendt aktivitet, eller hvor man kan lave nogle ting, hvor man også får tanket sig selv op. Så noget af det, som jeg øh, også helt øh, privat bruger meget krudt på, det der med at så finde ud af, hvad er det for nogle ting, der giver mig energi, og sørge for at få dem passet ind i en hverdag også. Øhm, det tror jeg, at er jo, øh, apropos, nu havde vi jo en lille, lille kort snak her, inden vi, øh, inden vi tændte på den øh, røde record for den, øh, og vi sidder jo her midt i... Øh, hvad vi håber på at slutningen af en, en, en corona-periode snart, forhåbentlig. Ikke? <laughs> og man kan sige lige præcis det der med energien i løbet af dagen, er jo noget af det, som, som rigtig mange øh, tumler med lige i øjeblikket. Rigtig mange af, af de organisationer, som jeg også hjælper, de, oh, de oplever bare medarbejderne, de skulle være med det. Altså, vi har bare siddet hjemme virkelig, virkelig længe. Ja. Og, øh, og de der energizers og de der boosters, som vi kan få i løbet af ja. dagen, de, de er sværere, når vi sidder derhjemme for os selv. Ja. Så det der med at blive opmærksom på, hvad er det, der tanker os op i løbet af dagen, så det hele ikke bare bliver sådan en stor grød, at det ene online-møde efter det andet, det er jo, jo vigtigt.
0: Det er det, og der er jo også en, en reel risiko for, altså netop fordi man kan sige, at, at hvis der er noget, vi kan tage med for coronaen, så er det jo helt klart, at, at der er muligheder begge veje. Jeg tror, mange er blevet opmærksomme på, hvor meget de værdsætter at være i et fysisk miljø omkring deres kollegaer. Der er formodentlig mm. også nogen, der den anden vej siger, at var det egentlig også dejligt en gang, at man bare kunne trække stikket og sidde derhjemme og arbejde, uden man skal blive forstyrret. Ja. Øhm, men der er i hvert fald et eller andet i det her med, at det, som der kan være en negativ effekt på sigt af, af det her med at få digitaliseret flere møder og mere hjemmearbejder og de der ting, er jo i hvert fald det der med, at du sidder og kigger ned i, at du har ikke nogen switching costs mellem møder, så principielt set, ja. der kan du sidde back to back, nærmest fra du møder, til du går igen, ja. og nærmest nødt til at booke dig selv ikke for at altså, kunne få en frokostpause et eller andet sted, ikke? Og der er der i hvert fald også noget i, som du også selv siger, i forhold til self-management, at kende sig selv så godt, og vide, hvad er det egentlig, der får mig igennem en dag, hvor jeg også kan, kan performe på et vist niveau over, over tid. Ikke?
1: Ja, og fuldstændig enig, og der kan man sige nu lige præcis i forhold til det, som du nævner nu med de her back-to-back-møder, som jo <clears throat> lige i øjeblikket er et et kæmpe problem i rigtig mange, og specielt mange af de større organisationer, hvor, hvor der er flere forskellige lag, kan man sige, ikke? så man bliver jo booket i møder på, på kryds og tværs. Øh, og, og der kan man sige, jo, et er at kende sig selv, øh, hvordan man selv fungerer bedst, men jeg synes jo også, man som organisation og som leder især har et kæmpe ansvar her, fordi det er jo ikke kun mig og dig, der fungerer bedst med lige at have et ophold det gælder jo også alle vores medarbejdere. Det gælder ja. alle dem, som vi også booker til møder. Æ, så, og, og der er absolut switching costs. Der er også den her... Øhm attention residue, altså sådan helt konkret, at vores, vores opmærksomhed, den hænger fast. Den er hele tiden lidt bagud, så man kan sige, når vi switcher over i et nyt møde, så går der altså lige noget tid, indtil hjernen catcher op, indtil hjernen forstår, at okay, nu er vi inde i næste møde. Hvad var det nu lige, agendaen var her? Hvad var det lige, vi skulle snakke om? Hvad er det lige, jeg skal byde ind med? Der går bare noget tid, og det er regulær spildtid. Så man kan sige, der er ikke noget at vinde ved at have væk til væk møder. Der er kun noget at tabe. Så en af de nemmeste ting, man kan gøre for sig selv, hvis man arbejder et sted, hvor man oplever at have back-to-back -back møder, det er bare at gå ind og sige, prøv at høre, vi indstiller lige Outlook-kalenderen mm. til, at den booker ikke halvtimers og heltimers møder, den booker 25-minutters møder, den booker 50-minutters møder, og så er den brugt ud. Ja. Altså det er simpelthen det, er det nemmeste trick i bogen. Mm. Æh, og det, øh, ja, hvis, det har man hørt tusindvis af gange. nu er det givet videre endnu en gang. Mm. Det tager 30 sekunder, og det er, har en kæmpe effekt, øh, både på kvaliteten af møder, men også på den, øh, hvad skal man sige, den oplevelse og den impact, som man hver så sig kan skabe på møderne fordi man kan nu have hovedet med, ikke? Ja, mm.
0: og det er ret sjovt faktisk, fordi det jeg, har jeg også oplevet i flere, flere corporate settings, det der med, en ting af de fysiske møder, det der med, at du booker en halv eller en hel time. Men ofte så sker det jo faktisk også, når du er til stede, altså på et fysisk møde. Så det vil sige, at ofte i større organisationer, så har du faktisk også noget tid, fra at du går et sted hen til et andet sted hen, som du mangler. Så i din kalender, den starter allerede med at ramle efter første møde, ikke? <laughs> altså sådan, hvis man skal scouttegne lidt, ikke? Ja. Det, er jo, det er jo ret vildt et eller andet sted, fordi det er så, forstår man, ret simpelt. Øh, men det er jo ikke, it's not rocket science, men alligevel, så er der bare ikke. noget, mange øh, virksomheder og mange mennesker struggler med på en eller anden plan også, ikke?
1: Ja, ja. Og, det, og det kan man sige, det, det, øh, det er en velkendt problematik, men det er en af dem, som er super enkelt at løse. Virkelig, altså mm. det er bare en beslutning at sige, det er sådan, vi holder møder. og punktum. Den, den er ikke længere... Øh, så det kan jeg på det kraftigste håbe, at, øh, at der er nogen, der sidder ude på den anden side og lytter med og tænker, om, det, det skal vi lige have fikset. Ja. <laughs> Så har vi i hvert fald lige fået skabt lidt luft, ikke? fordi det, det, er jo, det er jo det, det handler om. Altså simpelthen lige at få skabt nogle, nogle mentale puster indimellem. Altså der er jo også, der er også hele den her del i forhold til, hvordan vi husker ting, øh, og hvordan vi, vi konsumerer viden. Øh, når vi optager viden, så ligger den jo ude i den forste del af hjernen, altså ude i den her, den kalder dem for arbejdshjernen. Og det er jo der, hvor vi ligesom optager øh, ny viden, så når vi sidder til et møde, eller når vi øh, deltager i et webinar, eller når vi læser artikler, eller hvad vi nu gør, så når vi alt former for viden, som vi optager, den ligger ude i den del af hjernen. Og den bliver så altså fyldt op på et eller andet tidspunkt. Den har sådan ligesom en makskapacitet. Mm. Så hvis det er sådan, at vi ikke er opmærksomme på engang, man lige at holde en pause og får den tømt, så begynder tingene altså at plop ud igen af, ja. af er der nogle ting, som vi glemmer igen? Vi mister simpelthen ud på nogle ting, og vi kan ikke styre, hvad det er, vi husker. Og det er det, der også er udfordringen. Ikke? Altså, vi husker ikke nødvendigvis alle de vigtige ting. Vi kan lige så vel være, at vi husker alle de irrelevante ting. Ja. Så det, der sker, når vi holder pauser, når vi lige zoner ud, bare lige to, tre, fire minutter mellem hver møde, det er altså, at tingene de bliver flyttet, informationen bliver flyttet fra arbejdsudkommelsen og om i langtidsudkommelsen, hvor de ligesom bliver lagt ind på de rette hylder, øh, hvor de bliver lagt i de rigtige kasser, sådan så vi kan finde informationerne frem igen, når vi har brug for dem. Så, så det, er også, altså, det er jo bare også for at sige, der er jo også et aspekt af det her med, at øh, når vi nu deltager i alt det her møder, vi skal også gerne kunne huske, hvad vi, hvad vi bidrager med, og vi skal også gerne kunne huske, hvad vi egentlig var, vi blev enige om. Øh, og det er, det er rigtig svært, hvis vi simpelthen bare fylder op og fylder op og fylder op i arbejdsudkommelsen hele dagen lang og glemmer at få øh, få læsset lidt tilbage om i langtidsudkommelsen. Øhm, så, så det er også absolut et aspekt af det.
0: Og det er det der med, altså, det, og det kommer alle sammen tilbage til det, vi sådan også nævnte lidt tidligere, netop det her med, at vi har bare ikke den skole, altså hverken som organisationer, eller som individer, har vi måske den skoling, der gør, at vi er bekendte med mange af den måde, vi sådan rent fysiologisk øh, fungerer på, som det er jo igen også altså hele den her knowledge worker-kultur øh, mm. øh, og, og stilling i det hele taget. Det er jo for det første noget, som er, der er blevet kommet mange, mange flere af igennem de sidste mange år. Men i lige så høj grad er det også noget, der sådan er sådan ongoing i udviklingen. Så du har også det der med, altså et helt konkret eksempel er jo også sådan noget som e-mail-kulturen, altså som, hvor, hvor meget der er sket med den bare i de sidste 15 år, og hvordan det sådan ser ud. at det er jo netop det der med, at der er jo nogle, det er jo den der, jeg kan meget godt lide den der med det for, der hedder den der med først skaber mennesker værktøjet, og værktøjet, eller først former mennesker værktøjet, og så former værktøjet mennesker. Mm. Øhm, og det er også det der med, det er jo. Dybest set det, vi mangler, det er jo den der basale øh, forståelsesramme. Altså, jeg har snakket faktisk om det med en, med en ven her, så sent som i, i sidste uge, det der med, at vi lærer i vores uddannelsessystemer der lærer vi ekstremt mange ting, Øh, som er vigtige og relevante for os, men der er delt med ikke nogen der lærer os, hvordan du øh, bliver en god vidensarbejder eller hvordan du arbejder bedst muligt med din egen læring, men ja. du arbejder bedst muligt med din egen time management for undskyld, skulle jeg brudt ja, det er så fint. <laughs> <laughs> øhm, og det var sidste ende, så er også i det ende, også det der med, og altså man kan sige det var også det jeg selv så det der med, at du må jo tage et proaktivt valg som individ på at det her det er noget som jeg vil, fordi der er jo ikke nogen der hjælper dig med mm. det. Og det, det tror jeg nok øh, det er taget ud af den blå luft, så det kan godt være det er en, en forkert formodning. men det tror bare der er rigtig mange, der stadigvæk ikke har indset, at de egentlig har brug for at, at arbejde med den her del af det, så at det netop kan, kan, kan frigive mere af deres tid til det, der er det vigtigste.
1: Jamen, jeg er simpelthen så enig med dig, Bjørn. Jeg skulle næsten tro, vi har aftalt det herinde, men det, jeg har to helt store ønsker. Jeg har faktisk tre, men, men, men to i hvert fald helt store ønsker til, til folkeskolen. Og et, det er, at de begynder at lære de unge mennesker noget omkring privat økonomi og hvordan man, man styrer sin egen økonomi. Og så helt klart også noget omkring, hvordan er det egentlig, man tilrettelægger sin egen tid. Fordi allerede, når man begynder at kommer op i de lidt større klasser og skal aflevere opgaver og projekter, og når man kommer i gymnasiet, og der er de lidt større afleveringer osv. Allerede der kan vi jo se, hvordan de unge mennesker, de bare struggler, og alting, det er bare last minute. Det er først, når den der deadline, den lyser blodrødt, at de sætter sig ned, og når okay, så må jeg også hellere komme i gang af. Ja. Og det er bare sindssygt uhensigtsmæssig måde at arbejde på det her med, fordi du kommer bare ind i den her travlhedsspiral, hvor du hele tiden bliver pustet i nakken af deadlines, 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 ja. og tager du den adfærd med dig ind i dit voksenliv og dit arbejdsliv, så får det altså smadret hårdt. Så okay. det der med at lære og kigge på, hvad kan planlægning gøre? Hvilke metoder kan vi øh, gøre brug af, for at vi kan styre øh, os selv? Altså den her egen adfærd. Hvad er det for nogle øh, rutiner, vi kan, vi kan lægge ned for os selv? Ja, øh, James Clear, som jo er øh, en fantastisk forfatter, blandt andet har skrevet Atomic Habits. Øh, han, øh, han har... Han har Tonsvis af fantastiske citater, men mit yndlingscitat fra ham, det er You do not reach to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Og jeg synes bare, det er sådan en mega stærk citat, fordi det mm. han jo siger med det, det er, at vi har alle sammen, vi aspirerer alle sammen mod noget, vi har alle sammen nogle fantastiske mål, vi har alle sammen de bedste intentioner for alt det, vi gerne vil, men det er den rammesætning, som vi laver for os selv, det er de strukturer, det er den øh, øh, rutine og, og, hvad skal man sige, og, ja, og, og struktur, vi bygger op for selv, der er helt afgørende for, om vi når i mål med tingene eller ej. Så vanerne, rutinerne, rammesætning, det er, det er den, vi skal kigge på, og den kan man altså lære helt vildt tidligt. Altså, det er noget af det, hvor man kan sige, nu, jeg har også to unger, som går i folkeskolen og har haft hjemmeskole, og alt det her, det har været en, en fest. Der har været utrolig meget larm også. <laughs> Men, men en af de ting, som, som virkelig har været kanon sjovt faktisk, det har været, at min, min ældste søn, som er 10, og jeg, vi har hver aften siddet og planlagt hans kommende dag. Det her med at, at ligesom at vende ham til at bruge et skema og sige, okay, hvad er det for nogle ting, du skal igennem i morgen? Hvordan har du tænkt dig at gribe det an? Hvor langt er nu med at skulle bruge på det? Og sådan. Så den her med at tilrettelægge sin dag, er bare blevet en naturlig del. Det kan man sige, det har man mindre brug for, når man er i skolen, hvor rammerne ligesom er givet. Men ja. den her forståelse for, hvordan man sig sin egen tid, sine egne opgaver, og når de ting, som man ønsker at nå, så det ikke altid er på andres præmisser, øhm, men at man faktisk også får i af de ting, som siger, det her det er faktisk vigtigt for mig. Det her det er noget, som, hvor jeg føler, at jeg kan bidrage med noget, eller hvor jeg synes, at her kan skabe noget med stor impact. Det skal jeg have plads til i mit schema, så det er der også at ligesom få taget kontrollen over det, der ja. er helt, vigtigt, helt vildt vigtigt. Så, øhm, og der er bare rigtig mange ting, som man godt kan lære fra en ret tidlig alder, som vil hjælpe en sindssygt meget, når man så rammer øh, arbejdsmarkedet. Øhm, yeah.
0: Jeg holder lige en kunstpause, ikke? Ja, jo, det var er en vigtig, vigtig pointe, Marie. <laughs> så det skal vi lige huske at lige lade, 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 lade lytterne få den med også. Det kan vi snakke rigtig meget om, og det skal vi også. Øhm jeg tror jeg lige, jeg vil have et sidste spørgsmål om mm. dig, inden vi hopper videre til, til den del af det. Æm, fordi at vi, vi hoppede lidt væk fra der, hvor øh, at du øh, i hvert fald gik ned med stress, mm. og så ligesom besluttede dig for, at det var noget, du havde nogle erfaringer, og du havde nogle systemer og nogle værktøjer, du gerne ville hjælpe folk med. Sprang du så sådan, øh, undskyld mig udtrykke, direkte ud af sygesængen, og så ud med din nyfundne øh, ambition, <laughs> eller hvordan øh, foregik den rejse nej, nej, der?
1: <laughs> nej, Det gjorde jeg slet ikke. Det var, det var slow start, og det var jo øh, det var i, i en Længere periode, der, der havde jeg et, et job on the side, og så byggede jeg ligesom det, her, det her univers ved siden af. Testede en masse, og havde en masse folk inden og snakkede med en masse. Og også nogle af dem, som jeg tidligere havde oplevet, og gik ned og ligesom hørte deres erfaring, og hvad de kunne have haft brug for. Og I virkeligheden brugte jeg ganske lang tid på ligesom at forme og finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, der kan være behov for her, og det, øh, det, og det synes jeg faktisk også, det er også et ongoing øh, projekt for mig. Altså sådan det der med hele tiden at være nysgerrig på, på os som mennesker. Og, øh, og nu kan man sige, nu, nu er jeg jo heldigvis upriviligeret i dag, at jeg snakker med rigtig mange forskellige mennesker på alle mulige forskellige niveauer i organisationer. Øh, men, øh, men, men for mig, der var det en... Øh, det var en, en, en step-by-step-rejse, og på et eller andet tidspunkt, så var der ligesom sådan et, øh, øh, også på privatfronten øh, derhjemme, et, øh, hvad man måske ville kalde et transfervindue. <laughs> der var ligesom et øh, window of opportunity, hvor, hvor jeg havde det sådan lidt, om nu skal det være, nu, nu er det full on, nu, nu ville jeg gerne det her, det træk så meget i mig, og, og som sagde før også, det føles, det føles ganske vigtigt øh, for mig. Så, øh, så hoppede jeg ud i det, og så havde det sådan, nu, nu må måtte skulle bære eller briste. Um og så indtil videre er det heldigvis borgere, så det er jo øh, meget godt.
0: Og det satser vi på, at det fortsætter med at ja, Jeg kan så det godt lige vi... trans fra Der er et eller andet i det der, 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 der lyder lidt dating -agtigt. jeg skal ikke...
1: Ja, jeg er jo mere over i noget, noget fodboldterminologi.
0: Øh, ja. jeg, jeg ser, hvor du kommer fra, Maria. Det, øh... det er lidt svært at lave et godt overlæg for trans for vindue, og så til time management, ikke? Ja, skal eller sådan lad det... hænge lidt. Ja, og... det er godt at vi bare skal lade den, lade den dø, øh, sin egen, din egen stilledød. Øh, men det, det er der med, derimod synes, der er rigtig interessant og rigtig relevant at snakke om, for du, du kommer ind på exceptionelt mange interessante ting her, øhm, og noget af det, som jeg synes er det første vigtigste at gribe fat i her, når vi snakker om det, fordi nej, øhm, der er faktisk en pointe, jeg lige vil lave inden det, det her med, fordi at det der også... Selvfølgelig er det meget sådan interessant, synes jeg, i forhold til det arbejde, du har og der, hvor du er. Det er også det der med at så kunne følge med den der udvikling. Ikke? Fordi at, altså, du ved, jeg er jo en mega mega læringsnørd, og jeg læser jo ekstremt mange bøger mm. fra hele tiden og alle mulige forskellige år. Og det sjove er også det der med lige præcis det her. Altså, når du ser sådan noget 80'er-litteratur omkring tingene og hvordan tingene har udviklet sig til i dag og sådan noget, det er jo så noget som det her det er jo også ekstremt ekstrem båd at den kultur og de øh, og den de, den måde mennesker agerer på nu ikke og mm. det, det tænker jeg også det må være en vigtig del af dit arbejde, det der med og og netop at kunne følge med hvordan det egentlig er der sker
1: ja og jeg tror faktisk og det det, det kommer helt fra igen det tænker jeg faktisk på før den gang du du nævnte det så glemte jeg lige at få kommenteret på det men men du sagde det her med at blandt andet e-mail kultur var stukket helt af og så videre og, og 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 det er jo fuldstændig rigtigt den den er jo stukket fuldstændig af men det der er faktisk ret mange ting der er altså hastigheden i vores arbejde i dag, den er, går kun én vej. Alting skal gå hurtigere, hurtigere, hurtigere. Vi forventer sig at levere på ting øh, med kortere og kortere tidsintervaller. Øhm, og, og det er jo som sådan fint nok, altså jeg synes jo, altså udviklingen i ting og, alt, og tempo og sådan noget, fantastisk, det er jo øh, det er en præmis, og det er altid også. Men, men det, der kan være udfordrende, det er, at øh, vores arbejdsvaner, den måde, vi går til arbejdet på, den har ikke ændret sig. Så, så vi får simpelthen ikke opdateret den måde, vi arbejder på, og det er det, der skaber problemerne. Ikke? Fordi man kan sige, hvis... Øh, du og jeg, nu kender jeg ikke lige din præcise alder, det er også farligt. Jeg tænker, vi er nogenlunde jævnaldrende. Vi har jo allerede været på arbejdsmarkedet i ganske lang tid. Den måde, som vi startede med at arbejde på, og så er det for de fleste, det er, når man så kommer ud, og netop fordi man har ikke har lært noget i folkeskolen omkring det, så man bliver man ligesom plumpet ind i sin første virksomhed, og så får du en PC, og du får en e-mail-konto og, og en kalender, og så går fix. Øh, og så finder man ligesom sådan, så må man jo sætte sig ned og sådan okay, hvordan, hvordan fungerer det her lige? Og man, man prøver ligesom selv at skabe sådan nogle systemer og strukturer og finde ud af, hvad der virker og man begynder måske at lave lidt arkiver og alle de her ting og sager. Og så i løbet af de første par år, så finder man ligesom ud af, okay, det her okay, nu, nu kan jeg sådan holde mig flydende, det er fine, nu kører det. Udfordringen er bare, at den hastighed, hvor med vi forventes at levere ting, den går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så hvis vi kigger tilbage for for 20 år siden, da du og jeg kom på arbejdsmarkedet, og vi ligesom der arbejdede vi på den her måde, den måde vi leverer ting på i dag skal jo gå tusind gange hurtigere. Ud er bare, mange de arbejder, som de gjorde for 20 år siden stadigvæk. Vi har simpelthen ikke fået fine fintunet vores arbejdstager, vi har ikke fået fine fintunet den måde, vi griber vores arbejde an på. Så vi bruger de samme metoder, men i en verden, hvor ting bare blæser afsted. Og de to ting, de giver et kæmpe mismatch, fordi så er det netop, at vi hele tiden føler, vi er på bagkant. Vi er hele tiden reaktive, vi reagerer hele tiden på ting, der sker omkring os. I stedet for ligesom at sige, huh, cut, stop, nu tager jeg lige øh, føretrøjen på. Det her, det er fandme mit arbejdsliv. Jeg skal nok call the shots her. Så som ligesom fortvistet det der billede til at sige, nu er jeg proaktiv, nu er det mig, der sætter rammerne for, hvad jeg skal bruge min tid på, hvor jeg kan bidrage bedst til den her virksomhed, som jeg enten ejer eller, eller arbejder for. Så det er bare sådan et, et, et man sige, et mindset shift i forhold til, hvordan vi går på arbejde, når vi ligesom går ned og siger, jeg, jeg trækker lige en streg i sandet her, og så skaber jeg mig nogle nye arbejdsvaner, som er, øh, hvad skal man sige, som er tidsaktuelle, som svarer til den tid og de, øh, de krav og de præmisser, der er i dag. Og det er i virkeligheden der, hvor jeg ser det største skift for folk.
0: Ja. Vanvittig gode pointe, synes jeg. Og det er netop også noget, det er i hvert fald min egen erfaring at sige, for det er netop også det, er i hvert fald, hvor jeg, på egen krop, også oplevede det der med at være et sted, hvor at... at Tingene gik bare ekstremt stærkt. Og man havde... Altså, hvor jeg også på en eller anden måde altså, var nødt til at, sådan, at virkelig værne meget om min egen tid, mm. øh, fordi der var ekstremt mange opgaver, og ekstremt mange ting lå på mit bord, så på en eller anden måde var min vigtigste opgave selvfølgelig også at finde ud af, hvad var de væsentligste ting og fokusere på i det her givet, men egentlig også så tage ejerskab og kontrol tilbage om min egen tid, fordi jeg, min, jeg har sådan lidt en lommek eller lad os kalde det filosofisk betragtning, der hedder, at, <laughs> at i forhold til time management og stress i det hele taget, jeg kan faktisk godt øh, huske på et tidspunkt øh, den kære øh, Werner, hvad lør, øh, hed Dengang. Han, øh, han nævnte det her med, at måske var lidt stress godt, øh, og det kan man sige, det er, det er, det er jo, det var lidt en, en fræk udsagn. Men på en eller anden måde kan jeg godt følge ham med det der med, fordi at ofte det der giver stress er faktisk ikke så meget. Det sjove er, jeg har jo interviewet ekstremt mange iværksættere, og nogle af dem også gået ned med stresser, har mm. haft stressperioder, ligesom du også selv har. Så det er ikke for at negligere at der er et problem i det, når du er så øh, forbundet med dit arbejde, som du er så ofte som selvstændig iværksætter. Men samtidig så tror jeg også, at det der faktisk giver absolut mest stress i hvert fald i min egen erfaring i organisationer, det er faktisk det der med, at du ikke føler, at du er på hånd, har hånd over det om din egen tid, fordi du et eller andet sted blæser rundt i vinden for, hvad andre folk forventer, at Nej. du skal give til dem i en organisation, hvis du sidder øh, i en eller anden form for managerstilling øh, på en eller anden måde. Ikke?
1: Mm. Jamen, jeg er super enig. Altså, den her oplevelse af kontrol øh, er jo er jo helt vildt forbundet med performance. Altså, når vi ikke er i kontrol over tiden, eller, ja, eller når vi ikke er i kontrol over vores, vores hverdag, så... Øh, så kan man sige, så er det rigtig svært at performe på et højt niveau, fordi vi netop hele tiden har den her lidt, lidt reaktive tilgang. Så det her med at, at skabe kontrol og ligesom få udvidet den her, kalder den inderste cirkel, hvor vi faktisk har kontrol, og hvor vi kan have indflydelse over vores egen dag. Når vi begynder at få udvidet den, når vi begynder at sætte nogle rutiner op, sætte nogle strukturer op, som gør, at vi faktisk har større og større kontrol, større og større overblik med de ting, vi skal, og vi kan begynde ligesom at prioritere og uddelegere, og i virkeligheden også få pinbøjen, der siger, okay, alle de her ting, som jeg laver herovre, de har faktisk ikke skidet meget mening, de skaber ikke den helt store værdi. Lad os prøve at få lukket de her ting ned, og lad os prøve at kylde noget mere energi efter de her ting, fordi det er faktisk dem, der batter. Det der øh, overblik, som det kan give, når man lige pludselig får sat en anden struktur på hverdagen, det er jo ekstremt powerfullt. Øhm, og det hænger jo rigtig meget sammen med den, også ens egen oplevelse af, for det er jo også noget af det, som jeg synes er mega, mega vigtigt. Og nu den virksomhed, som jeg har, den hedder Time Well Spent, og nu er vi faktisk virkelig ned og, og snakke helt om kernen i forhold til, hvorfor jeg synes, det her det er vigtigt, fordi det handler jo netop om den oplevelse, som vi selv har. Så Time well spent, det handler også om, at når vi ligger os på puden om aftenen, efter vi har haft en forhåbentlig god arbejdsdag, så skal vi gerne have den oplevelse af, at i dag, det har sgu været time well spent. I dag, jeg synes, jeg har noget af de ting, jeg gerne ville. Jeg har skabt connection med de folk, jeg gerne ville. Jeg har fået sat de rigtige ting i spil. Jeg er faktisk tilfreds med min indsats. Jeg kan gå i seng med ro i maven og ro i hovedet og glæde mig til i morgen. Det er helt afgørende, for det er altså den måde, vi er bedst som mennesker på. Øhm, og alt for mange, oplever jeg, går øh, for det første alt for sent i seng, det er en helt anden snak, det vi snakker om på et andet tidspunkt, men, men går, går, øh, går for sent i seng, og har uro, og er, er, føler sig allerede bagud i forhold til i morgen, og der var en masse ting, vi ikke nåede i dag, osv. Så, så den her sådan øh, utilfredshed, eller følelse af, at vi ikke slår til, den forplanter sig. Øh, og hvis vi har den for ofte, så, så går den altså ud og, og påvirker os i ekstremt negativ grad over tid. Øhm, ja. Og det er noget af det, som jeg synes er vigtigt at prøve at tage fat i. Sige, vi skal altså, vi skal altså øh, øh, gå efter at have dage, som er time well spent, altså som, hvor vi virkelig synes, jamen, vi har nået de ting, vi gerne ville. Vi har været impactful. Vi har haft en, øh, en, en værditilvækst for os selv og for den virksomhed, som vi har.
0: Ja, det kan jeg godt ikke gen. Jeg tror, du som selv siger, at det der, der, der compound-effekt. Øh, der er over tiden netop det der med, at du altid føler lidt bagefter. Det er jo egentlig. Mm. Så er det jo ofte, når vi snakker stress og så videre, ikke fordi vi skal bruge hele vores podcast for at snakke om det. <laughs> men, øh, men det er jo netop det der med, at det kan godt være, at du altid lige har lidt en bag efter. Men så kommer der bare en ting, der bare ligger i resten. Altså som du ved for hele domino spiller til at, at, at vælte et eller andet sted. Ikke? Mm. Så netop det der med at prøve at være på forkant i stedet for på bagkant, er i hvert fald et godt sted at starte. Ja, øhm, et godt overlæg til det kunne være, at altså, man kan sige, at, at, at hvis vi skal prøve at så snakke lidt mere ned, og nu vil vi snakke rigtig meget rundt om problemet, og, og også lidt om, hvad det er, så, så lad os bruge lidt tid på at snakke om løsningen. Øhm, jeg synes i hvert fald, en af de væsentligste ting, jeg snakker om i dag, Marie, fordi det er også noget af det, som jeg i egen du har også været lidt inde på det tidligere, øhm, synes er en af de, jeg havde næsten det ord, men lavst hængende frugter. <laughs> øh, hvor fanden er de fucking frugter, her? hænger? <laughs> Yeah. <laughs> altså, jeg har kunnet tage dem ikke? Øhm, Men det er det der med at kunne skælne det væsentlige fra det uvæsentlige. Mm. Øh, og få de ting, der batter mest, som, yeah. som du også siger. Kan du prøve at tage lytterne lidt igennem, hvordan du plejer at rådgive dine klienter og de virksomheder, du arbejder med på det? Fordi det må alt andet lige... Jeg tror rigtig meget på Pareto's, som er det der 80-20 med, mm. at 20% af de ting, du gør, giver 80% af de resultater. Mm. Og sådan er det typisk set også med opgaver. Så prøv at tage mig og lytterne lidt med igennem den proces, og hvad du vil råde dem til at gøre, hvis du skal prøve at finde lidt ind til kernen af det, der skaber den største værdi i dine daglige day-to-day-ting.
1: Ja. Yeah. Og der kommer vi i virkeligheden helt tilbage til vores, vores udgangspunkt, kan man sige, fordi hvor vi snakker om, hvad er det for en struktur, vi laver for dagen. Noget af det, som jeg oplever rigtig ofte, det er, at folk faktisk ikke altid har et overblik over, hvad de skal. Og når vi ikke har et overblik, så kommer vi altid bare til at løbe efter det, der brænder mest. Og så lander vi lynhurtigt i sådan en dag, hvor vi bare har brændslukning. Så man kan sige, at det første, jeg typisk gør, når jeg øh, er sammen med øh, mine øh, kunder, det er, at vi starter med ligesom at få skabt et overblik og godt, hvad har vi på pladen? Hvad er det for nogle opgaver, du er på? Hvad er det for nogle projekter, du har? Hvad er det for nogle ting, der ligger? Hvad er det for noget, der ikke er løst endnu? Hvad er det for nogle ting, du går og tænker ind i hovedet, som du skal ikke engang har fået noteret ned endnu? Simpelthen starter man ligesom at få skabt et overblik. Og det der med at skrive ting ned fuldstændig så lavpraktisk, som det kan være. Det er helt klart en af de meget lavt hængende frugter. Det er lige før den rører jorden. Ikke? Mm. Øh, men det der med at få tingene ned... Det skaber et overblik, og det skaber typisk også et overblik for folk, i sådan, hvor det går hen og bliver sådan et aha moment, hvor man siger, nå gud, okay, Jamen, så kan jeg faktisk godt forstå, at jeg føler at man presser godt nok meget her, mm. øh, som jeg egentlig tager mig af, som jeg faktisk slet ikke var bevidst omkring. Der er rigtig mange folk, som kun lige skriver det ned, som de skal i morgen, altså så den her som, en klassisk to-do-liste, ja. men de glemmer faktisk at tage øh, det lange perspektiv med ind over. Så, så det her med at lige starte med at få ned, hvad er det for nogle ting, du har med at gøre? Øh, og så kan man sige, når du først har øh, overblikket, så bliver det jo allerede nemmere, så kan du sige, så kan du få aktiveret nogle valg, så kan du gå ind og sige, okay, hvad for nogle ting laver jeg hver eneste dag, som faktisk ikke skaber værdi. Hvor, altså og jeg har selv siddet med nogle af de mange der ting, som Dennis i måske vil kalde for sød Jeg har også selv siddet med sådan nogle ting i organisationer, hvor man bare føler, at man dør langsomt ind i dem, siger at en eller anden øh, ledelsesrapport mm. og bruger, øh, halvanden måned på det og hele grafikerteamet er engageret og så er der, så er der fire direktører og en hund der læser mm. den, ikke om tænker, Ah criiiiii det kunne jeg godt have undgået. Mm. Så, så det der med ligesom at få filtreret ud og siger godt, hvad for en værdi skaber det her? Er der nogen, der læser det? Er der nogen, der ser det? Skal det her bruges et sted? Rigtig meget af det, vi laver i løbet af dagen, kører på autopilot. Rigtig mange af de ting, man gør, gør man bare, fordi det har man altid gjort, eller fordi det er en eller anden, der lige har bedt en om. Så når, når vi skal finde ud af, hvad det er for nogle ting, der skaber impact, hvad for nogle ting, der for alvor har betydning, så handler det rigtig meget om at skifte den autopiloten ud, altså den her ubevidste adfærd ud med en bevidsthed. Så simpelthen tager dem en for at og godt, hvor giver det her mening hen? Hvem er det, der skal bruge det her? Hvad er det, det skaber af værdi, og i hvilken sammenhæng? Så simpelthen løb sine ting igennem, og på den måde kan man få lude ganske meget ud, eller man kan også få øh, prioriteret dem på et senere tidspunkt. Det er også noget af det, der nogle gange sker, Så altså, nogle, nogle af de, de kunder, jeg har, som vi har jo sådan en... Det er også noget, der bor i os øh, øh, fra, fra øh, biologiens side, det er vi kan godt lide uh, quick gains, altså vi var selv lidt inde på det, på det ja. før, det er sådan lidt en bias, vi har alle sammen, at vi vil gerne, vi vil, gerne, vi vil hellere have korte, uh, korte gevinster i dag, i stedet for uh, oplagte uh, bedre gevinster på den lange bane. Så når vi har en liste af opgaver, så har vi sådan, at det skal laves nu, det skal laves nu, om det haster os, det det. så må det blive i eftermiddag eller i morgen, hvor jeg bare sådan, hvad med om to uger? Hvad vil der ske, hvis du begynder på den her om to uger? Ah, men, ah, men det er også rart at komme i gang. Så, jamen, det er også rigtigt, men du har rigtig meget på pladen, og du kan ikke nå det, du har allerede. Så hvad med lige at bruge tiden til din fordel? Hvad, hvad med lige at kigge ind i kalenderen om to uger? Hvordan ser den ud? Ah, der er straks lidt mere luft. Fordi vi planlægger, hvis vi kigger i vores kalender, de fleste vil have det sådan, den her uge, fucked, næste uge, er også lidt fucked, men sådan rimelig okay. Men når vi kommer to, måske tre uger hen, så kan vi begynde at trække vejret, og så begynder der at være luft. Så hvorfor ikke bruge... Tiden til vores fordel er i virkeligheden begyndt at planlægge lidt mere langsigtet, fordi alt skal ikke ske i dag. Der er nogle ting, der haster mere end andre. Der er nogle ting, der er vigtigere end andre. Så sørg for at tage tiden ind som et element, den, den lange tid ind som et element. Jeg sidder her flag med, med armene, det er jo ikke nogen, der kan se, men <laughs> <laughs> som et element, når vi gerne vil, vil planlægge og strukturere og filtrere ting fra. Det handler i høj grad også om at finde ud af, hvad er det, vi skal stoppe med at lave? Hvad er det, vi ikke skal lave mere? Ja. Øhm, det var et langt svar på et egentlig ret enkelt spørgsmål. Ja, det var det. Godt,
0: <laughs> godt, godt men
1: langt. Oh, Nå, det er godt. <laughs> man
0: siger. Hvad hedder det? Ej, jeg synes, Marie, der er en masse, der er en masse interessante ting i det, og jeg tror i hvert fald, en af de vigtige ting at tage med, som du også netop siger her, og i hvert fald også min egen erfaring, og også siger, det netop det der med bevidstheden om det, og det der med, ja. altså, fordi det var i hvert fald en af de hvis vi skal prøve at sådan hoppe et, et lille skridt videre, som også er en af de ting, jeg har taget med lidt med fra vores samarbejde, mm. og som, som jeg egentlig også faktisk. Det var egentlig første D. Valeren, der jeg læste Getting Things Done, som egentlig lidt det der med. Øh, han i hvert fald løftede ideen i, øh, i mig, det der ellers. Pandede frøet, øh, kald det hvad du vil, i forhold til det der med. Øh, og jeg tror, han kalder det stressfree productivity, ikke? Mm. Altså, men som du selv siger, det der med, og det er også noget af det, som vi har snakket om, det her med netop at. En ting er den tid, du reelt men en anden ting er også, hvordan du mentalt, ja. øh, hvor meget det fylder ja. mentalt. Kan du prøve at fortælle øh, lytterne lidt om den del af det? Fordi det er også noget af det, som jeg vil sige, at, at, at jeg kan se, at mange øh, formodentlig ikke har et helt øh, fornuftigt forhold til. Mm. Og nok også noget af det, som måske vil være, apropos de lavt hængende frugter, øh, noget, som, som vil kunne gøre en stor forskel for lytterne.
1: Jo, jo, og det er jo fuldstændig rigtigt. Der er jo forskellige former for tid, kan man sige. Der er jo sådan øh der er jo sådan en tik tak tiden altså tiden går øh, minut for minut, og så er der jo vores personlige oplevelse af tid. Altså det vil sige, når vi laver noget, vi synes er sjovt, så... Så, så flyver tiden sted, og når vi skal lave momsregnskab her lige om lidt, så snegler tiden sig afsted, for det er godt nok kedeligt. Ikke? Så, så der er den del af det. Og så er der også den mentale tid. Og den mentale tid, den er rigtig interessant, fordi man kan sige, det er jo det, som et er, hvor mange timer vi er på arbejde, noget andet er, hvor mange timer vi er mentalt er på arbejde. Og det er noget af det, hvor jeg oplever, at rigtig mange arbejder virkelig mange timer, ikke? Fordi vi har bare helt vildt svært ved at switche off op i hovedet med de ting, fordi vi går og tænker over ting. Og, og det man også blandt andet gør, når man kigger på, hvad er det for nogle ting, der skaber impact for det første, men også, hvad er det for nogle ting, jeg skal prioritere, der spiller den mentale energi rigtig, rigtig meget ind. Øh, fordi noget af det, som er vigtigt at, at vælge til, det er også nogle af de ting, som er der noget her på min liste, som bare mentalt fylder mega meget for mig? er der et eller andet her, som jeg bøvler med. Jeg har lige haft en kunde, som jeg øh, talte med her, inden vi, vi to skulle skal mødes, som jeg også har i forløb. Og han, øh, han er rigtig travlt, og har rigtig mange opgaver. Og i tre uger i træk, <laughs> vi snakker sammen en gang om ugen, ja. og i tre uger i træk, der har han øh, fortalt mig om den her anbefaling til en tidligere kollega, som har stoppet i hans team, men som han havde lovet. Det er en god kollega, han var glad, øh, glad for vedkommende, og han har lovet øh, en god anbefaling, og han har ja. ikke fået den skrevet endnu. Ja. Og han blev ved og ved at snakke om den her anbefaling, som han ikke får lavet endnu. Øhm, og hvor det sidste sagde, du hvad, du er simpelthen nødt til, at jeg arbejder med sådan et koncept, der hedder The One and Only, altså hvor vi simpelthen siger, okay, vi har alle sammen and only. Hvad for en ting i dag skal du lave, for at når du lukker computeren ned i dag, så er du faktisk glad og tilfreds, så synes du, du har haft en god dag, så har, der, så har du gjort noget, der, som, som var vigtigt. Så sagde jeg til ham, vil du være din mentale tid, den har taget fuldstændig over på den her opgave. Fuldstændig. Han har snakket om den i, i tre uger, og reelt set, så vil vi måske tage ham under en time at sætte sig ned og løse opgaven. Og sådan er det jo bare rigtig ofte for os, ikke? Så hans one and only for den dag, det blev anbefalingen. Øhm, så jeg er nu er spændt på at snakke med ham i morgen og høre, om han også har fået den skrevet og sendt afsted. Ja. Fordi den mentale tid, den, det, er en, det er en killer. Og det er virkelig en af den, som kan gøre, at vi også bliver, bliver drænet øh, i vores energi, hvis vi hele tiden går og bekymrer os om alt det, som vi burde gøre, men som vi simpelthen ikke kan snølle sammen til. Og der, kan man sige, der, der vinkler vi os jo lidt over i et andet, øh, et andet område, som, øh, som også ligger mig meget på sende, nemlig alt det her omkring overspringshandlinger. Altså, som, øh, Bring it on. Åh, for godt sikkert. <laughs> vi elsker og hader dem alle sammen. Ikke? Men, øh, men, men overspringshandlinger er også noget af det, som jeg arbejder rigtig meget med, fordi overspringshandlinger stjaler mega meget vores tid hver dag. Øh, og, øh, og det er en skam, øh, fordi vi jo netop på den måde også får ganske lange arbejdsdage. Og jeg vil sige, specielt her i det sidste års tid, hvor mange også har arbejdet hjemmefra, og hvor vores, hvad skal man sige, vores, øh, vores individuelle ansvar for at tilrettelægge vores egen hverdag er jo blevet meget, meget større, fordi vi ikke har haft de her øh, rammer givet ved at vi går på arbejde og kommer hjem fra arbejde, men at vi ligesom selv har ansvaret, ligesom nu, at du også selvstændig arbejder, øh, også hjemmefra, har også selv ansvar for at ret din egen tid, men det er jo et stort skift, kan man sige, for mange, øhm, men, og, og der er der bare rigtig mange, der oplever, at overspringshandlingerne, de kommer simpelthen kravlende ind, lige pludselig, så, øh, så er der ting og så, der rykker i os fra alle steder, og Playstation står hen under fjernsynet og råber af sig ikke? Og øh, øh, det er virkelig, virkelig svært at holde, øh, at holde fokus om. Og der kan man sige, at der er jo mange aspekter af det her med at styre os selv og vores self-management, vores egen adfærd. Men overspringshandlingerne er et, et ret stort element i forhold til det her med at kunne få øh, brugt tiden på det, på det bedste, altså få brugt tiden godt øh, og, og effektivt. Og der er, jo, ja, der er jo faktisk tre former for overspringshandlinger, og jeg tror, det er derfor mange, de øh, slet ikke er klar over, hvor meget tid vi egentlig bruger på at
0: i et godt råd, jeg faktisk hørt en gang. Øh, engang fra for dig, faktisk. Så... <laughs> Lad mig høre. Credit, credit is for credit due. Yeah. Øh, jeg kan ikke huske, hvor jeg fik det fra. Nå, Men faktisk, så synes jeg, det var et godt uh, råd, der hed, at vedkommende anbefalede, at man som overspr overspringshandlinger lavede ting, som man skulle have lavet. Altså, du ved. Så at man i stedet for at sidde for eksempel på nogle nyhedssites eller de sociale medier, som mange folk har som favoritter overspringshandlinger, så tog man bare et eller andet øh, og, og, og gjorde noget, som man alligevel ville have gjort, ikke?
1: Ja, og der, altså det, jamen det er dejligt, og det er jo det er super godt, hvis du kan bruge rådet. Jeg, jeg har lidt en anden, et andet synspunkt på det faktisk, og, fordi for mig og i min bog, der er det da også en overspringshandling. Ja. Så der er, ligesom, ja, der er ligesom tre typer. Der er den første, som jeg kalder for strussen, og det er den, som de fleste vil nok tænke, det er den klassiske form for overspringshandling. Så det er der, hvor vi udmærket godt er klar over, at vi er på afveje. Vi ved godt, at vi skulle lave ledelsesrapporten, men vi tjekker lige Facebook i stedet for, eller vi tjekker lige nogle nyhedssider, eller et eller andet. Vi ved godt, at vi er på afvejs. De er ikke så farlige. Så er, der, så er der den, som jeg kalder for opfinderen, og det er jo den, som du refererer til her. Det er den, hvor vi faktisk begynder at finde på andre tilsyneladende vigtige opgaver med det ene formål at slippe for det, vi egentlig skulle lave. Og i min bog, der er det her altså stadigvæk en overspringshandling fordi vi jo i virkeligheden øh, flygter væk fra det, som vi skulle lave. Så øh, det her med, at vi lige pludselig er ude i en kreativ undgåelse af en opgave, det er altså stadigvæk en undgåelse, og det er stadigvæk i bogen for overspringshandlinger. Så øh, jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra, <laughs> og jeg er jo i princippet også enig i, det er, da, det er da bedre at lave noget, som vi måske alligevel på et tidspunkt skulle have lavet, øh, i stedet for at sidde og tjekke Facebook. Men når det så er sagt, så kan man sige, at det bliver momsregnskabet jo altså ikke løst af. Og der, hvor de her opfinder overspringshandlinger, de kan blive rigtig farlige, det er, at vi kan ret hurtigt rationalisere over for os selv, hvorfor det egentlig er okay, at vi ikke laver momsregnskab, fordi at ja, hvad ved jeg, du er selvstændig. Du er også meget på LinkedIn, sandsynligvis. LinkedIn er et fantastisk medie. Vi skal udvide vores netværk. Det er jo også rigtig, rigtig vigtigt som selvstændig. Man har et stort netværk. Og lige pludselig så har du rationaliseret over for dig selv, hvorfor det er okay, at du ikke laver dit momsregnskab, fordi du har jo skabt connections på LinkedIn og potentielle kunder og bla bla bla. Ja. Så det her med, at vi ligesom får bildet os selv ind, at, at det er okay, ja. det er altså en, det er en ret stor potentiel risk, fordi momsregnskabet, det løser altså ikke sig selv. Så på et eller andet tidspunkt, så hedder det den, hvad ved jeg, den 28. februar, og så er det altså i morgen tidlig, vi skal indlevere, og så skal vi sidde der, og revisoren er, er lukket af for i dag, og hvad pågår, gør vi så? Ja, øhm, ja. og den sidste, bare lige for at have den med også det er den, som jeg kalder for tornadoen. Og øh, der er altså her, hvor vi rører i alt er vigtigt-fælden, og den har vi været lidt ind omkring. Og det er her, hvor man øh, simpelthen har rigtig, rigtig svært ved at kunne prioritere. Man har rigtig svært ved at vurdere, hvad egentlig er vigtigere end noget andet. Og rigtig mange folk, som er sådan på nedbid til stress, eller har en meget, meget stressfyldt hverdag, eller faktisk også ret mange mellemleder, som jeg stifter bekendtskab med, som både har pres ovenfra og også har pres nedefra fra, fra teamet, de er i den her, oh, de blæser rundt, hvad er egentlig vigtigt, Man har så mange opgaver, og det hele er ligesom på niveau. Men det er bare sådan i den her verden, at der er nogle ting, der er vigtigere end andre. Så det her med at kunne adskille, hvad der er vigtigt fra, hvad der er mindre vigtigt, eller hvad kan godt vente, det kan godt være vigtigt, men det kan godt vente. Øhm, øh, det er så altså noget af det, der er helt vildt vigtigt at kunne. Og nogle gange, når vi ryger i overspringshandlinger, så er det simpelthen, fordi vi blæser rundt og laver tusind milliarder ting, men vi laver det hele halvt. Vi får ikke rigtig afsluttet noget, fordi vi simpelthen ikke kan sætte os ned og fordybe os og få tingene ud af, ud af verden.
0: De tre overspringshandlinger. Det
1: var de tre overspringshandlinger. Så fik vi dem med også. Så fik dem med også ja.
0: ja. Der er masser af lavt hængende frugter. Også det. Uh, Marie, der er rigtig, rigtig mange spændende aspekter her, men der er tiden net flyve også af sted. Ja, vi for pokker. Det, ja, for pokker. Da, vi er snart 50 minutter nu. Ej,
1: det siger du ikke, Bjørn? Det er rigtigt. For det. Jamen
0: hvad sker der? Uh, det som, som jeg i hvert fald også synes kunne være lidt spændende at tage med også uh, i forhold til det her med, med overspringshandlinger og, uh, og så videre, så du har været lidt inde på det her med energi. Mm -hmm. øhm, ekstremt vigtigt, synes jeg Og det er egentlig også noget, jeg sidder og snakker med Blandt Frederik Schmidt fra Rockermor yeah. Der netop også snakker om, om energi Og det kan man også mærke, når man ser hende Det betyder meget for hende, hun er en meget energisk person Det er du også selv øhm, Kan du give en til to øh, gode tips Til vores lytter I forhold til, hvordan at, øh, hvad man siger, at De får energien med I deres kalendersætning og i deres øh, arbejdsdag i Det hele taget
1: Ja, yeah. øh, en til to Ja, yeah, det kan jeg godt øh... Den første ting, jeg vil sige, det er helt klart, start lige med at få defineret, hvad er det, der giver dig energi? Vær lige skarp på den del. Hvad er det egentlig, der tanker dig op? Hvad synes du er sjovt? Hvad er en fed aktivitet for dig? Hvad er en god opgave for dig? Nogle gange så den the one and only, som jeg snakket om før, den ene opgave, som bare er, er god at forløst Nogle gange, så er din one and only, det skal være din energizer. Altså sørg for at få den prioriteret. Så for eksempel i dag, Bjørn, der er jeg bare nødt til at sige, at du har været min energizer, jeg får mega meget, yes, der bliver jeg lavet high five her hen over bordet. <laughs> Jeg har glædet mig mega meget. Jeg synes, det er pissefedt at sidde her og sludde med dig. Jeg har glædet mig til det. Der er ingen tvivl om, at du har været min one and only i dag. Sådan på, på opgaveniveau i hvert fald, ikke? <laughs> men, øh,
0: det kan godt men, min, min hustru ikke lytter med. Ja,
1: ja, præcis. Øh, men, øh, men det her med at få defineret sig godt, den her opgave, den ved jeg bare, det er en, der giver mig masser af energi. Den skal jeg have løst i dag. Det er vildt vigtigt, og det er rigtig godt at være opmærksom på, hvad det er for en type opgaver, der bare tanker dig op, som du bliver glad af, som du får overskud af. De skal være og de skal være der hver dag, og dem skal du skedulere. Dem skal du simpelthen, de skal have en helt særlig farve i din opgave, fordi de er noget særligt. Så det er en ting. Den anden ting, som ligger mig mega meget på senden, det er pauser. Pauser er noget af det mest produktive, vi kan gøre, og det lyder totalt counterintuitivt, men pauser er så vigtige for vores performance, og vi er vildt dårlige til at holde pause. Æ, ja. Så det her med at huske at få at holde pause, og det behøver ikke være lange pauser, det er også det, vi skal huske nogle gange, så folk er sådan, at jeg har ikke tid til at holde pause. Nej, nej, men det behøver ikke at være en lang pause for, at det er en god pause. En af de vigtigste ting, når vi holder pause, der er flere forskellige aspekter i, hvordan man holder gode mentale pauser, men, men en af de ting, som man i hvert fald kan huske som er noget af det vigtigste, det er, at pauser de er så skærmfri skærmfrie pauser, det er mega vigtigt. Så sid og glo lidt ud af vinduet, eller stik snuden udenfor for i to-tre minutter, eller noget, hvor du kan, eller gør det, som mine forældre sagde til mig, dengang jeg var i år, sidder du der og stener, og bare sådan, ja, det gjorde jeg faktisk, og det skal vi gøre noget mere. Vi skal stene, vi skal sådan lige tillade os selv at suge lidt ud fra det, vi laver, og så er vi nemlig klar til at kunne switche tilbage til opgaven. Fordi det der også sker, når vi holder pausen, det er netop der, hvor vi så begynder at flytte informationerne fra vores øh, korttidshukommelse om til vores langtidshukommelse igen. Så der bliver skabt luft til at kan tage en næste heap eller næste møde eller hvad vi nu skal. Så, øh, så To helt konkrete ting, det er, sørg for at få defineret, hvad er det for en opgave i dag minimum, som giver dig mega god energi, og den skal prioriteres, den skal du være bevidst om, og du skal skedulere den. Og det andet er pauserne. Husk pauser. Jeg plejer at sige, at gerne minimum fem korte pauser i løbet af dagen, dem skal vi have. Ja. Mm.
0: Og det er, det er sjovt. Øh, faktisk sådan noget som søvn og pauser i det hele taget, mm. er jo super undervurderet. Ja, øh, altså, og det er jo noget af det, som vi i samfundet ser næsten lidt ned på, men det er det der med, igen, folk forstår bare heller ikke, altså intervjuet blandt andet også William Kvistio, tidligere FCK, anfører landsholdsspillere, øh, som også sagde, at det vidste for ham, det var søvnen. Altså, ja. det, det glemte alle, ikke? Ja. og det er alligevel en, en elitesportsudøver. Øh, og det er det der med, tror jeg, et eller andet sted, det er som du selv siger, det er så kontraproduktivt, kontra men, øh, men det er en enormt stærk point, det der med netop at så sige specielt i de her tider hvor du sidder ekstremt meget foran din skærm, yes. at en pause er også en, hvor du giver dig selv lidt mentalt frirum, og hjernen er bare en muskel. Mm. Og der er man bare nødt til at huske på, at en, lige hvis du laver styrketræning med dine muskler, så skal de også have pauser, og det skal din hjerne også.
1: Mm. Jeg er fuldstændig enig. Og jeg vil faktisk sige nu i forhold til det med søvnen, altså min, min oplevelse er faktisk, at, at der kommer de sidste par år, der kommer langt større fokus på det der med søvnens betydning, og det synes jeg er super, super positivt, altså fordi at, ja, bare for 10 år siden, der var rigtig mange, der øh, løb rundt af ham fire timer, jeg godt klarer mig på fire timer, bare sådan, ja, det er fejnt tillykke med det. Det er der bare ikke nogen af os, der kan. Det kan godt være, vi oplever det, men, øh, men jeg kan da lige give en, en boganbefaling videre her på falderæbet, hvis det er, men øh, der er øh, Matthew Walker, han har skrevet en bog, der hedder Why We Sleep, en fantastisk god bog, som er en af de bøger, jeg har læst, som er mest øh, evidensbaseret, mest forskningsbaseret i forhold til, hvad søvnen egentlig gør ved os og ved vores performance generelt. Og, øh, og en af hans øh, gode der er, at de folk, der tror, de kan klare sig med mindre end syv timer søvn hver nat, det er, fordi de har glemt, hvordan det føles at være udvildet. Ja. Helt fair and square, fordi vi har bare brug for mellem syv, øh, syv og otte en times søvn, tror jeg, det er, ja. hver nat, øh, som voksen menneske. Og, ja. Og det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig, nu har du små børn, og så er det altid farligt at snakke om øh, søvnbehov, fordi man er sådan, ja, hvad fanden kan man lige gøre, ikke? Når, øh, når unge græder, man er ligesom nødt til at stå op, og, øh, og sådan det. Men man kan sige, når man ligesom kommer ud over det stadie, hvor man kan begynde at regulere sin egen søvn igen, og øh, så, øh, så det her med at komme i seng i ordentlig tid, det er faktisk noget af det bedste, vi kan gøre for at, at være topperformende dagen efter.
0: det ja. Ja. gode pointe, Marie. Tiden første sted ja. øh, i godt selskab, så... Øh, jeg tror, jeg tager en enkelt point med, og så tror jeg, vi hopper hoppe videre til de her, øh, som regel så plejer jeg lige at slå med en øh, 3-4 relativt hurtige spørgsmål. Okay. Æ, men en enkelt ting, som jeg egentlig bare vil tage med fra egen erfaring også i samarbejde med dig, som jeg også synes er væsentlig, og som jeg måske også synes kunne være fedt at give videre til lytterne. Kan man sige, det er det her med, at altså, det der i hvert fald for mig øh, fyldt meget. Det var det der med øh, muligheden for... Man kan sige, nu er jeg jo gået ud og startet et startup, Så det selvfølgelig har været ret vildt skift for mig at komme i et corporate miljø, hvor at du, havde, altså, du var smidt direkte ind i en maskine, hvor der var en masse kultur osv. Det, du egentlig i langt højere grad kan definere din egen hverdag, som, mm. som jeg kan nu som, som iværksætter. En af de ting, som, som jeg i hvert fald oplevede, egentlig både dengang, men egentlig også i skiftet til at blive iværksætter, det er den her med, øhm, og så alle de projekter og alle de, igen... Det er den matrix, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Men du ved, som urgent, no. uh, not urgent, important, not important. Det er så vigtig
1: matrix. Eisenhower.
0: Ja, præcis, Eisenhower. Yes. <laughs> uh, det der med at få, uh, at få de her store, vigtige, men ikke hastende opgaver uh, defineret ja. som opgaver, og få tidsat og få kalendersat, som er yes. noget af det, som jeg har struggled en del med gennem de sidste par år. Kan du ikke prøve at prøve at så lige give lytterne lidt råd med på vejen i forhold til den del af det? Altså, jeg synes, der er noget både det der med at definere opgaven, men egentlig også i det der med at tidssætte opgaven.
1: Mm, jo, og jeg, der vil jeg lige skynde mig at sende en, en, en ros hen over bordet, for jeg synes jo faktisk, du er blevet kanon god til den del. Ja. Øhm, okay. Jeg synes, Ja, det synes jeg, du er. <laughs> øh, og det er jo mega fedt også og. og og være med i den proces, som, som du går igennem omkring de her ting. Øhm, noget af det, som øh, man kan sige, jeg tænker, at de fleste kender godt den her hastervigtige matrix. Ja, øhm, så
0: smider lige sjovt så kan de i hvert fald se den. Ja, ja,
1: præcis. Super fint. Øh, den, er, den er smadret god, den er jo enkel, og jeg elsker ting, der er enkle. Men det, som typisk er en udfordring for mange, eller der, hvor, hvor det bliver et problem, det er, at vi, øh, vi har defineret nogle ting, som er vigtige, men som ikke haster. Øh, og de... Øh, det, der typisk sker med dem, det er, at øh, så lader vi dem lidt stå, fordi de haster jo ikke. Og på et eller andet tidspunkt, så hopper de over, og så bliver de til haster Nu brænder du vær på. Ikke? Så, så man kan sige, hvis det er sådan, at man ikke ligesom... Det, man kan gøre med de her øh, øh, vigtige, men ikke haster-opgaver, det er, at der er kun en vej ud af det, og det er at få dem planlagt. Hvis vi ikke får dem planlagt, så kommer det ikke til at ske, før lokomiet brænder, fordi vi er sådan meget dead, deadline-driven. Øh, og det er egentlig det, vi lidt skal ud af. Så man kan sige, det som... Øh, det, som jeg plejer at anbefale, det er netop noget af det, som vi også snakkede om før, ikke med at bruge tiden til din fordel. Det vil sige, hvis der er et eller andet, du gerne vil, hvis der er noget, der er vigtigt for dig, det kan være ting som og, øh, noget af det, som jeg oplever, mange har, har svært ved det med at holde sig opdateret. Der er rigtig mange, der, der, der siger, at jeg får, jeg får sgu ikke læst det, jeg gerne vil. Jeg får ikke holdt mig opdateret på mit faglige felt. Jeg vil helt vil gerne have deltaget i det der webinar, eller i den der uddannelse, eller have læst de der bøger, eller have taget det der kursus. Jeg får det, sgu ikke gjort. Bare sådan nej. Fordi de ting, de kommer ikke flyvende ind og, og lægger sig foran dig. Og der er altid opgaver, som vi kan gøre. Det er også det, vi skal huske. Det er jo ikke, fordi vi lige pludselig har en tom opgaveliste. Der er altid noget, vi kan gøre. Der vil altid være masser af opgaver. Så det er op til os at tage ansvaret og sige, godt, hvis jeg gerne vil holde mig fagligt skarp på det her felt, som jeg har. Men så er der et kursus, og det ligger næste fredag klokken, øh, klokken 8. Fint. Så tilmaler jeg mig, og så putter jeg det i min kalender... Og så gør jeg det, når det kommer. Fordi hvis jeg ikke får gjort det, hvis jeg ikke får taget handling på ting, hvis jeg ikke får det, øh, får det kalendersat, hvis jeg ikke får defineret, hvor lang tid skal jeg bruge, det kan også være, at jeg vil gerne læse den her bog. Åh, oh, hvornår jeg får jeg lige tid til at læse en bog? Men så scheduler det. Så siger jeg fint, jamen jeg læser øh, side, øh, side 1-32, til og det gør jeg på fredag fra klokken 7-8. til Whatever, altså det der med simpelthen at få fastsat tiden til de ting, som vi gerne vil, fordi det, der kan være udfordrende med de ting, som er vigtige, men som ikke haster, det er, at vi får, når vi ikke får dem planlagt, eller at vi ikke får det gjort, fordi når vi ikke får det planlagt, så får vi det ikke gjort, fordi det, ikke før det haster. Ikke før vi sidder øh, fem år senere, og igennem øh, de sidste fem år har vi egentlig ikke lige fået holdt os fagligt opdateret på vores felt, og så kommer der en eller anden øh, ung gut, der har siddet i en øh, garage et eller andet sted og ved meget mere om os, og så, er vi, øh, så bliver vi overhalet indenom. Ja. Og, øh, og det er jo klart, det er jo, det er jo sådan en, en iboende frygt for, for de fleste, at vi bliver øh, outdated, og derfor vil vi faktisk, vi har intentionen om, at vi holder os opdateret, men det er jo adfærden, der bestemmer, om vi får det gjort eller ej. Det er vores self-management, der er definerende for, om vi kommer i mål med det eller ej.
0: Punktum. <laughs> jeg tror, den, den sidste point, jeg vil have til det, for jeg synes, det er super vildt gode pointer, Marie, øhm, og også noget af det, som jeg har oplevet selv også har fungeret rigtig godt for mig, netop for kalender, så nogle af de ting, der er vigtige for mig, som måske ikke haster, mm. øh, har været rigtig, rigtig gavn. men jeg tror også, det der med noget af det, som har givet mig meget, noget af det, som vi har arbejdet med, som har været enormt verdifuldt, har også været det der med faktisk at prøve at give et nogenlunde øh, akkurat estimat, øh, alt andet lige så godt du kan, øh, på ja. hvor lang tid tingene tager, mm -hmm. som, øh, hvor du, øh, hvor du også plejer at sige det der med, at det er, at du tager fra matematik, altså du går egentlig en to-do-liste til matematik. Ja, lige præcis. Det der med, og det, det er i hvert fald bare noget af det, som jeg sådan her på profileræbet i snakken om, øh, om tid øh, og, og produktivitet og effektivitet vil give lytterne med det, det der med at det er ekstremt værdifuldt bare prøve at sætte sig ned og reflektere over altså at have et fast rum hvor du sidder og reflekterer over hvad er det for nogle opgaver der er vigtige først og fremmest, men også hvad er det for øh, de opgaver du har, hvad er det egentlig I kommer til at kræve af dig, hvad er det for nogle next steps der er, altså hvordan får du det den her opgave ned i nogle helt konkrete ting du skal gøre, øh, som ofte er lidt en folk øh, kan gøre. Øh, mm. og så det her med at så sige jamen det tror jeg skulle tage et for lige som du selv sagde med, med ham din, din kunde der du arbejder med, jamen det førerlag af, at du kan renne i tre uger og have noget, der fylder ekstremt meget for dig mm. mentalt, når det egentlig kan overstås på en time. Men, men gud, for kan vi alle sammen relatere til det, ikke? Jo.
1: Jo, det kan vi nemlig. Og det, og det er rent, altså, jeg vil sige, jeg, jeg bruger meget det her med tidssystemater. Øhm, øh, både fordi, at det er med til at skabe noget fremdrift på tingene. Altså det her med, at det bliver sådan, åh, det bliver lidt mere overskueligt for os, når vi siger okay, jamen, det er kun 15 minutter, jeg, har, jeg skal lave den her opgave. Jamen, det kan jeg godt lige overskue, eller øh, øh, Altså det her med, at vi ligesom får, får, får spist elefanten i små bidder, hvis det er de større projekter, det er jo helt klassisk. Men det der med at være sådan super konkret, det gør bare, at vi kan gå i eksekveringsmode. Så det vil sige, at når vi sidder og planlægger vores dag eller vores uge... Så er vi jo i, i, i planning mode, kan man sige, ikke? Og så går vi ind og siger, hvad meget kan jeg egentlig nå? Hvad er realistisk? Hvor lang tid tager tingene? Tæl tiden sammen og siger, okay, om nu, nu er jeg faktisk på det antal timer for i dag, som jeg skal arbejde, så nu kan jeg ikke presse mere ind her, så må jeg tage i morgendagen i brug eller næste uge. Så det er den ene del af det. Men det betyder også, at når vi så skal i gang med at løse opgaverne, så kan vi gå i execution mode. Det vil sige, så er hjernen switchet ind til at sige, jeg skal faktisk bare gøre det, der står her. Det er ja. nemt for mig at gå i gang. Det er ned i små bider, og så kan man jo også også øve sig i at sige, at hver gang jeg skifter til den næste opgave, så har jeg den her på 15 minutter, den her på 30 minutter, og den her på whatever. I hver gang jeg skifter til den næste opgave, så skal jeg lige have et uh, lille kort uh, mental pause på uh, to-tre minutter, og så er jeg klar til at hoppe ind i næste opgave. Så det er også sådan en måde, hvor man faktisk kan ligesom uh, ja. få, få lavet en, uh, en vane omkring, at de her små pauser, de skal ligge mellem opgaveskiftsene. Ja. Mm -hmm.
0: Enormt gode vaner har også hjulpet mig noget meget. Så Marie, over en time har vi gået nu.
1: Au. Du må spide lidt yeah. op i, i uh, efterproduktionen.
0: <laughs> vi kommer til at lyde ligesom, ligesom du ved, de er hamster, ikke? <laughs> det. Ja,
1: musene fra, fra Disney. Det ja. er ja, fantastisk. Altid dejligt.
0: Meget effektivt, men uh, måske også det, de er til at høre på. <laughs> <Muldvist>. <laughs> Så Vi har tre korte spørgsmål tilbage. Dem er vi nødt til at have, fordi det er en fast del af podcasten. Oh, det første spørgsmål, det er et, der er i samarbejde med Mofibo, mm -hmm. som jo er sponsor på den her podcast. Det er det her spørgsmål, Maria, med øhm, har du en specifik bog? Som du har anbefalet meget til andre, og måske frem givet i gave. Nu har du lige nævnt Wire of Sleep, så lad være med at nævne den, men.
1: Uh... Øh... Ja, har jeg det. Og nu vil du godt lige have sådan en Quick Point. Jeg sidder lige og tænker, hvad jeg måske egentlig lytter til nu. Jeg er jo sådan en gammel så jeg kan jo godt lige bøger i hænderne. Det skal man måske ikke sige her.
0: <laughs> øh, jeg kan godt
1: lide det, de lugter af, faktisk. Ja. Øhm... Øh, jamen, øh, jo, den seneste bog, som jeg lige har læst, øh, den hedder *Indestructible*. og det er med Nia Earl. Han øh, har, øh, med, beskæftiger sig rigtig meget med forstyrrelser, indre og forstyrrelser som jo øh, er meget beslægtet med årspringshandlinger. Øh, så der har vi også et interessefællesskab. Den er en fantastisk god bog. Den vil jeg meget gerne øh, anbefale videre. Ja. Jeg ved ikke, om den findes som lydbog. Men øh, må ikke den gøre.
0: Det gør den nok. Det gør den nok.
1: <laughs>
0: Marie, øh, hvis du nu havde mulighed for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad du så skrive den sms-besked, og hvorfor?
1: Så vil jeg skrive, øh, hold en pause. Mm. Og øh, lyt til afsnittet, så kan du høre, hvorfor. <laughs> <laughs>
0: Husk at jeg har et link med, ikke? Det, øh... ja. <laughs> det, det, øh, ja. Den er meget self-explanatory, hedder det der. Ja,
1: jeg, vil, øh, jeg vil linke den til dig til podcasten. Det er en plan. Godt. <laughs>
0: Sådan, det er det, vi gør. Det sidste, det, sidste, det sidste spørgsmål her, Marie, det er det her med, øhm, hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået? Det kan være professionelt eller privat. Whatever comes to mind.
1: Hmm. Det er nogle store spørgsmål, du slutter af med.
0: Ja, du skal lige have lidt uh, at gå hjem på, ikke?
1: Ja, men det er rigtigt. Det er godt. Det bedste råd, jeg nogensinde har fået. Ah, du må godt klippe lidt i den her pause. Så skal jeg lige tænke over.
0: Kan jeg nok gå på toilet også? eller Ja,
1: muligvis godt. Jeg tror, det, det bliver måske lidt kliché. Er det okay? Kan vi slutte af på en kliché? Bring it on. Okay. Øh, som de fleste andre, der er hoppet ud fra et øh, yderst velbetalt og godt øh, fuldtidsjob over mod en, øh, en usikker karriere som selvstændig, øh, gør sig en masse overvejelser. Det gjorde jeg selvfølgelig også. Og øh, jeg tror, det bedste råd, jeg fik i den forbindelse, det var, hvad er det værste, der kan ske? Prøv lige at finde ud af, hvad, hvad, hvad hvis, det var sådan, hvis alt går galt. Hvad er det aller, aller, værste, der kan ske? Og er det stadigvæk det værd? Øhm, og det blev egentlig sådan ret skældsættende for mig, fordi man godt går og forestille sig alt muligt, men, øh, men når alt kommer til alt, jamen, øh, alternativet for mig på det tidspunkt var meget værre. Prøv at tænke, hvis jeg øh, vågnede op som øh, 80-årig, og tænkte, ej shit, havde jeg da bare. Hvad nu hvis? Hvad kunne det have blevet til? Ikke? Mm. Øhm, så øh, ja, jeg synes... Jeg ved sgu ikke lige, jeg synes, øh, den blev meget kliché at slutte af på, øh, Bjørn. Det ved jeg rigtig lige, hvordan jeg har det med.
0: Lad har være, Jeg er sikker på, at mange kan få glæde af dit øh, råd, kliché eller ej. Jeg synes i hvert fald, det var godt, at jeg kan godt relatere til det. Så lad os øh, lad det være parting words i en øh, fantastisk god snak. Tak, fordi du øh, havde lyst til at være med, og tak, fordi du har lyst til at dele alle dine indsigter med lytterne. Arh, det har været en fornøjelse.
1: Det har været så super hyggeligt. <laughs> tak for nu. <laughs> ja, tak for det.
0: Du har lettet til rollemodellerne. Podcasten er produceret af mig, Bjørn Barfod klipperredigering, Anders Guldberg. Jeg er tilbage med en ny inspirerende gæst næste gang, så du kan starte med den bedste inspiration.